1: oh, oh, oh,
0: Esto es el Ayudo del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tenemos con nosotros, vía Zoom, a José Alsina Calvés, con quien tenía muchas ganas de conversar para el aullido del Lobo. Toda su producción literaria es interesantísima, tendremos, ojalá, ocasión de más adelante volver a hablar con él de alguno de otro de sus libros pero en este caso venimos a hablar de este libro interesantísimo que tengo acá, que se llama El hispanismo como cuarta teoría política. El hispanismo como cuarta teoría política. Eh, José Alcina Calves es doctor en filosofía, catedrático de instituto eh, jubilado y sobre todo es director de la revista La emboscadura, eh, una revista completamente disidente y alternativa que yo recomiendo encarecidamente para quien, independientemente de cuál sea su punto de vista y sus afinidades, eh, se atreva a mirar el mundo desde el ángulo prohibido, por decirlo de alguna manera. Bien, dicho esto, el hispanismo como cuarta teoría política nos interesa porque pone el foco sobre la realidad histórica y la problemática política de España, pone el foco desde las tesis del filósofo ruso Alexander Dugin. Alexander Dugin, que a nosotros, en lo que tiene de teorización filosófica, de sistema filosófico, a nosotros nos gusta mucho. Obviamente es un personaje controvertido, más aún con lo que está pasando a día de hoy en la guerra de Crimea, etcétera. Nosotros no vamos a entrar ahí. Y nos vamos a centrar a, desde las herramientas filosóficas de Alexander Dugin, eh, aproximar un estudio, una visión de España, de su proceso histórico y de su situación política. Claro, esto es lo que hace, a mi entender, de manera brillante, a mi entender de manera brillante, esto es lo que hace José Alcina Calves en este libro, El hispanismo como cuarta teoría política. Buenas noches, encantadísimo de tenerte acá.
1: Hola, buenas noches, Gonzalo. Bueno, pues muchas gracias por la, la invitación. Y hoy sí que puedo decir aquello de he venido a hablar de mi libro.
0: Exacto. <risa> Bien, pues... Lo primero que vamos a hacer es, eh, si te parece, yo muy brevemente, y me pongo en tus manos para que desarrolles o corrijas lo que voy a decir, voy a intentar sintetizar, a ver si soy capaz de en un par de minutos, eh, eh, las coordenadas filosóficas de Alexander Dugin y por qué a lo mejor nos interesa acá en el Aullido del Lobo. Entonces, el marco filosófico desde el cual se va a trabajar en esta conversación. Veamos. El punto de partida con el que yo además estoy más cerca del pensamiento de Alexander Dugin es que él hace una crítica al mundo moderno, a la filosofía moderna, al proyecto moderno de civilización y de hombre, hace una crítica desde el ángulo de la tradición. No del tradicionalismo en el sentido político, en ese ismo que es el tradicionalismo como ideología, no tanto desde el tradicionalismo como ideología, sino desde la cosmovisión espiritual, trascendente, metafísica, ontológica que supone la tradición. Entonces, el primer paso es confrontar el mundo moderno por considerarle un mundo de progreso decadente, progreso económico-técnico y decadencia humana. Eh, Dugin directamente habla de tiempos de poshumanidad, bien, pues lo confronta desde el ángulo de la tradición. Primer punto que coincide con el audio del lobo. A partir de aquí, él señala cómo en el proceso moderno habría habido como tres ramas fundamentales, tres troncos fundamentales ideológicos, los liberalismos, los socialismos, los nacionalismos, en los nacionalismos estaría incluido el fascismo. Entonces, él considera que liberalismo, socialismo, fascismo, nacionalismo, las distintas ramas ideológicas de la modernidad han concluido. Se han ido sucediendo en un proceso dialéctico, a veces de confrontación bélica terrible, y al final hemos llegado a la posmodernidad que es una especie de liberalismo eh, ultramontano, eh, liberado total de ninguna atadura, con liberalismo económico, pero también, ojo, con liberalismo sociocultural. Esto es importante. Él, a la posmodernidad, no la llama marxismo cultural, no se equivoca ahí, eh, y acierta bastante. Él no lo llama marxismo cultural, lo llama liberalismo sociocultural. Entonces, él dice que las ideologías modernas, la rama liberal, socialista y, y nacionalista, eh, se puede decir que han terminado su ciclo y que han llegado a la decadencia posmoderna con el ultraliberalismo cultural y económico. Y entonces es aquí donde él señala que es necesaria una cuarta teoría política, unir más allá de estas tres ideologías modernas, dejarlas atrás, superarlas, eh, aprovechar lo que hayan aportado, si es que han aportado algo, es decir, a beneficio de inventario, coger lo que hayan traído, que haya sido positivo, pero dejarlas atrás. Es necesaria una nueva teoría política que nos permita liberarnos de pensar en términos liberales, pensar en términos socialistas, pensar en términos fascistas, pensar en términos nacionalistas. Claro, para esa cuarta teoría política, eh, Alexander Dugin parte de las ideas de la tradición, de la cosmovisión tradicional, pero sobre todo, eh, y aquí es un dato que a mí me encanta y a ver si lo puedes explicar tú, que lo tienes muy bien desarrollado en tu libro, él señala que es fundamental reconocer cuál es el sujeto político, de esta nueva teoría política que puede dejar atrás la modernidad. Es decir, una vez señala que hay tres ideologías que se han ido sucediendo, liberalismo, socialismo, nacionalismo, y que al final hemos llegado al ultraliberalismo, para dejar atrás todo esto se necesita una cuarta teoría política y hay que pensar, comprender, darse cuenta de cuál sería el sujeto político de esta cuarta teoría política. En el liberalismo es el sujeto individual, productor, consumidor. En los socialismos es la clase trabajadora. En el nacionalismo es el Volkic, el individualismo colectivo en el mito de la nación. Pero ojo, ¿cuál sería el sujeto político de la nueva teoría política, del regreso de la tradición, entre comillas? Bien, él aquí apela al filósofo eh, alemán Heidegger, que está muy vinculado al existencialismo, aunque en realidad es bastante anterior y superior al existencialismo, propiamente dicho. Y entonces él apela al concepto filosófico de Heidegger del Dasein. Es un término alemán que significa el hombre ahí, el ser ahí. El ser arrojado al mundo, el ser en el mundo sin terminar de hacerse cargo de su situación, pero llamado a hacerse cargo de esa situación. Entonces, eh, a partir de este sujeto político, de la toma de conciencia de este sujeto político y de qué implica, se podría desarrollar la cuarta teoría política. Y finalmente, el último punto de su, de su filosofía sería esa idea de que conforme se desarrolla la cuarta teoría política, se rompe el mundo unipolar, el globalismo, ¿eh? la homogenización de todo alrededor del ultraliberalismo, se rompe el mundo unipolar y surge un mundo multipolar de civilizaciones. Un mundo multipolar de civilizaciones que son conscientes de sí, de su tradición, de su historia, de su linaje, de sus costumbres, que son co conscientes de quiénes son y cuál es su papel en la historia. Entonces, estos serían, si no me equivoco, las coordenadas sintéticas del pensamiento de Dugin que son las que a nosotros nos gustan, nos parecen muy interesantes, independientemente de luego de cuáles sean sus posturas, con lo que pueda estar pasando en una guerra o en otra. No entramos acá en ese debate. Entonces, a partir de este marco filosófico, lo primero que planteo es, uno, ¿lo he sintetizado bien? ¿Hay que corregir? Perfectamente. Y dos, explícanos el Dasein. Es muy importante para mí, porque es que es un concepto que me tiene fascinado, la idea del Dasein como sujeto político del Kali Yuga, porque yo, yo lo digo así. Digo, o sea, es que, es que Dugin nos está diciendo que en el, en el Kali Yuga, en la medianoche del mundo, hay un sujeto político que nos va a permitir teorizar e ir más allá de donde estamos, que es el Dasein de Heidegger. Entonces, si nos lo puedes explicar, por favor, será interesantísimo escucharte.
1: Bueno, a ver, sí, pero primero haría un, un par de matizaciones sobre el tema este del, del sujeto, ¿no? Porque es, yo creo que es una de las, de las aportaciones más importantes que hace Dugin. ¿no? Bueno, en Dugin, yo, esto lo digo en el libro, hay que separar, los elementos propios del eurasianismo, ¿no? que sería la cuarta teoría política en Rusia o en Eurasia, ¿no? de mmm, aquellos que son aplicables a, a cualquier sitio, con, cambiando una, una serie de variables. Entonces, yo creo que el, el, el tema del sujeto político es muy importante porque nos permite identificar. Por ejemplo, el primer liberalismo, ¿no? exactamente como has dicho tú, el sujeto es el individuo. ¿Mm? Es el individuo, podríamos decir racional cartesiano, el individuo de la economía política de Smith etcétera, ¿no? Luego eh, eh, viene la segunda teoría política. El sujeto es la, la clase social. Y en esto va muy bien, creo yo, porque... Hoy en día, cuando cualquier movimiento de estos es de la izquierda indefinida, alguien dice, estos son comunistas. Yo digo, no, no. Si no hablan de clase social, no, no son comunistas. De hecho, si uno escucha el discurso de Podemos y de toda esta izquierda fucsia, se da cuenta que en realidad es un liberalismo de izquierdas, porque en realidad, en el fondo, su sujeto sigue siendo el individuo, porque ya no hablan de clase social. ¿no? Con el tema del fascismo, la cosa es un poco más complicada, ¿no? porque, claro, el mismo Duguin lo reconoce. ¿no? Dice, claro, él habla sobre todo del del socialismo alemán y del fascismo italiano, reconoce pues, que, claro, en el caso alemán era la raza, en el caso en el otro era el Estado, ¿no? y si nos vamos a otros lugares, pues encontraríamos que la cosa es un poco más complicada, es un poco más difícil de caracterizar, porque así como el socialismo marxista tiene unas coordenadas ideológicas muy claras, unos filósofos de referencia muy claros. En cambio, aquí nos encontramos con algo muy complicado, porque algunos te dirán, no, es que el filósofo del fascismo es Hegel, y otros te dirán, no, es Nietzsche, Mira, pero si estos filósofos no, no se parecen en nada. ¿no? Y luego llegamos a la a, a o sea a la emergencia de la posmodernidad, y eso ¿cuándo ocurre? Bueno, eso ocurre cuando, cuando se derrumba la URSS ¿no? y cuando ya el, el, el liberalismo el liberalismo se creía que es dueño del mundo, ¿no? esta, 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 en fin, esta ilusión que acarician los Estados Unidos, sobre todo, de ser los grandes gerentes de este mundo unipolar. Pero este individuo ha cambiado. O sea, de la misma manera que el, el neoliberalismo posmoderno no es lo mismo exactamente que el liberalismo clásico, su sujeto tampoco es lo mismo, porque el individuo del liberalismo clásico es el individuo racional. Es decir, el individuo que piensa que el mundo está conformado por su, por su razón, por su mente, ¿no? es decir, la idea, esta, idea, bueno, esta idea idealista de que el, el, la, la realidad está conformada por mis pensamientos. Pero el postindividuo es diferente porque el postindividuo cree que la realidad está conformada por sus deseos y que con tal de querer algo, este que algo ya tiene que ser. Yo creo que esta diferencia es importante. Bueno, y ahora vamos al vamos al, al Dasein, que quizás es lo más lo más complejo, ¿no? Bueno, la palabra Dasein es simplemente, según Heidegger, es el ser humano, ¿no? El ser humano como ser ahí. ¿no? Y bueno, yo creo que para, para entenderlo hay que ver un poco estas cuatro estas cuatro características, ¿no? Bueno, cuatro que podrían ser tres, ¿no? Que, que, que Heidegger asocia al Dasein. Dice, el Dasein, en primer lugar, es ser en el tiempo, ¿no? Ser en el tiempo significa que. Bueno, viven unas coordenadas temporales, ¿no? Pero es muy importante porque cuando decimos que el Dasein está en el tiempo, no es lo mismo. Cuando yo digo la botella está encima de la mesa, pues bueno, la botella puede estar encima de la mesa o puede estar encima de la silla o puede estar en la nevera. Pero la botella sigue, sigue siendo botella, ¿no? Pero en este caso es distinto, ¿no? Porque el Dasein solamente se puede entender... Como ser en el tiempo y como ser en el mundo. Es decir, no, no lo puedes sacar de allí porque si lo, si lo sacaras de allí sería otra cosa. ¿no? Y este ser en el tiempo también implica algo muy importante que es el Dasein, de alguna manera, él determina el tiempo. Hoy día vivimos en el, 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 el tiempo lineal, progresivo, ¿no? Bueno, ya nadie cree en el progreso, pero todavía se, se sigue utilizando como mantra, ¿no? Pero no, o sea, depende porque es el DASE en el que de alguna manera, pues, bueno, de, define el tiempo. Luego, ser en el mundo. Ser en el mundo significa muchas cosas. Una de ellas, la tierra donde habita, ¿no? Es decir, es un ser enraizado en la, en la tierra. Pero también es ser con los otros. O sea, el ser con los otros se podría considerar que es una parte de ser en el mundo pero yo creo que es tan importante que hace que lo distingamos ¿no? Decimos es ser en el mundo y es ser con los otros, ¿qué significa ser con los otros? pues que es un ser de, de comunidad es decir, el Dasei no se puede entender fuera de la comunidad, vive, vive en la comunidad, nace en la comunidad es decir, en, en una comunidad que es anterior al mismo, o sea, no, no, no es una asociación, ¿no? no es una asociación libre de individuos, sino que es algo que uno nace allí ¿no? y luego finalmente quizá la más, la que lo, la que ha hecho que a veces se le llamara existencialista, que él siempre lo negó, ¿no? Ser para la muerte. Es decir, el Dasein, una de sus características es que es mortal, ¿no? es decir, va a morir, independientemente de que uno crea en otra vida, esto es otra cosa, ¿no? Pero que la existencia humana sobre la tierra pues es, una, es una existencia li limitada. Serían estas serían estas, estas cuatro características, ¿no? Y claro. Estas cuatro características, si las vamos desarrollando, pues nos encontramos que hay todo un mensaje metapolítico detrás. ¿no? Por ejemplo, ser en el tiempo quiere decir que es un sujeto de la historia, de la tradición, ¿no? que de alguna manera pues el... El, el, el pasado condiciona al presente, el presente condiciona al futuro. ¿no? Ser en el mundo, todas las cosas significa, como decíamos, que habita una tierra, ¿no? La tierra de los padres, la patria. Eh, ser con los otros significa que hay un dasein colectivo, pero es que, es que no se puede distinguir el dasein individual del, del colectivo, porque como el dasein es ser con los otros, forzosamente tiene que estar en esta comunidad. ¿no? Y finalmente, bueno, el ser, el ser para la muerte estaría en la base de todo tipo de experiencia religiosa. No quiere decir que el la conciencia de ser para la muerte lleve forzosamente a la religión, pero es evidente que todas las religiones parten, parten de este hecho, todas, cualquiera que ellas, todas parten de este hecho. Y luego hay otra cosa también muy importante en la filosofía de Heidegger, y es la idea del DAS inauténtico y el DAS inauténtico. Es decir, cuando el ser humano uh, huye de estas cosas, se refugia en las cosas, se refugia, como dicen, en el cuidado de las cosas, ¿no? Entonces... Vive en la inautenticidad. La autenticidad no quiere decir que no sea real, es tan real como, como la autenticidad. Y esta idea de darse en auténtico o inauténtico se puede aplicar a nivel individual o se puede aplicar también a nivel colectivo. Entonces, pues, de, aquí, de aquí saca Dugan su idea ¿no? de que cada comunidad, cada nación, cada comunidad política, cada civilización tiene su darse impropio. Ese dase impropio ninguno es superior a ningún otro, son son distintos. ¿no? Y claro, de la misma manera como el, el, el Dasein individual puede, puede vivir en la inautenticidad, también el Dasein colectivo puede vivir en la inautenticidad, cuando reniega, de su, cuando reniega de sus raíces, cuando se disuelve en el, en el, en el, en el globalismo mundial, o bien cuando inventa identidades ficticias tipo separatismos cosas de este tipo entonces en, 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 en este sentido este sin colectivo entra también en un periodo inauténtico pero tanto el individual como el colectivo pueden pasar de ser inauténticos a ser auténticos ¿no? y aquí entra otro factor muy interesante que es el factor de la decisión yo en el libro ya cuando lo aplico a la historia de España digo bueno hay dos momentos ¿no? importantísimos en la, en la historia de España en que la decisión la decisión de un grupo de, de personas, de un grupo de seres humanos, ¿no? pues crea la historia y esta decisión quiere decir que cuando se toma una decisión quiere decir que podría haber sido así o podría haber sido de otra manera, ¿no? hay un punto muy importante creo yo, que es bueno cuando los musulmanes invaden España, cuando el, el, el reino visigodo era un reino ya agotado, ¿no? se derrumba pero que en las montañas del norte, en las montañas, bueno, tanto de Asturias, de Navarra, de Aragón, de Cataluña, gente que se dispone a resistir, ¿no? Entonces, esta decisión, porque, bueno, podrían no haberlo hecho, es decir, podrían haberse hecho como muchos otros nobles visigodos que se convirtieron al Islam tranquilamente, porque, de hecho... Decimos, son los musulmanes los que van a España, no los árabes. De árabes entraron pocos. Y de hecho, la mayor parte de los musulmanes que hay en España durante toda la Edad Media son gente de aquí que se ha convertido. Es decir, porque los que vienen de, de, de África son poquitos, ¿no? Pero hay, hay, un, hay, un, hay, un, ¿eh? hay, hay una inautenticidad, o sea, la gente reniega de sus raíces, ¿no? Entonces, estos, estos grupos que empiezan esta resistencia pues son los que van a generar la Hispanidad. Luego hay otro momento importantísimo, creo yo, que es cuando, eh, bueno, cuando Napoleón invade España, entonces también hay un personas que además acostumbran a coincidir con los, los, los sectores más humildes de la población, porque la burguesía y la aristocracia, no toda, pero una parte está francesada, ¿sí? y la mayoría son liberales, aunque también hay que decir que hay liberales que, bueno, sí, quieren ser liberales, pero quieren ser liberales pero no bajo la ejida francesa, y también hay, también hay liberales que combaten a los franceses, ¿no? también hay una decisión, o sea, el las capas populares, sobre todo, toman la decisión de resistir. Porque no ven solamente un invasor territorial, también ven un invasor ideológico. Es decir, además es una, es una paradoja curiosa, ¿no? Porque con la guerra de la independencia, el pueblo español se convierte en sujeto, ¿no? ya no es un mero objeto de la historia, se convierte en sujeto, es decir, de alguna manera entramos en una, en una nueva era, ¿no? cuando ya la soberanía ya no recae en el rey sino que recae en el conjunto. Pero es curioso porque lo hacen en nombre de, las, de la ideología del antiguo régimen, es decir, ellos van contra Napoleón en nombre del trono y del altar, aunque el rey les haya traicionado. No hay el rey les ha abandonado, y luego cuando vuelve, bueno, el personaje es, es impresentable, ¿no? pero bueno, la idea está allí. que Estos son dos momentos muy importantes y que, bueno, de alguna manera, pues a veces Heidegger habla, ¿no? Heidegger cuando escribe no, no piensa en España, es decir, Heidegger piensa en Alemania, lógicamente, ¿no? pero con cosas que tienen una importante, pueden tener una importante aplicación cuando las, cuando las situamos en esta, bueno, en, esta, en esta historia de España, en la construcción de este hispanismo que es de lo que va el libro. El libro intenta coger estas ideas de Dugin, los aspectos más mmm, genéricos, ¿no? porque hay cosas que están muy ligadas, el eurasianismo, bueno, pero bueno, hay que decir también que entre, entre España y Rusia también hay sus, sus con, concomitancias, es decir, paralelismos, sí. sí, España fue un imperio, bueno, Rusia aún no es en cierta manera, no uh, siempre hemos sido algo periféricos, bueno, periféricos de esta Europa moderna, porque claro, España en el momento del imperio español era la, la potencia hegemónica en Europa, pero desde, desde que es derrotada, desde Vesfalia, pues España ha sido algo, algo, algo periférico, ¿no? Como Rusia. Siempre ha habido una leyenda negra, hay una leyenda negra española y hay una leyenda negra rusa que hoy día la vemos, bueno, que sale por todas partes, ¿no? Y, y siempre hemos sido, eh, y son, bueno, lo que también habla Dugin, pero esto lo saca de Carl Smith, civilizaciones de la Tierra, ¿no? que hemos tenido pues, una serie de, de componentes ideológicos muy característicos, muy distintos de civilizaciones del mar, como puede ser el caso del, del Imperio Británico. Y bueno, más o menos esta sería un poco... vale pues
0: en... eh, me, parece, me parece apasionante, vamos a seguir ahora un poco el hilo del, del índice de tu libro, uh -huh. pero fíjate que has señalado una idea que va muy acorde a, a cómo nosotros en el aullido del lobo, y bueno, en lo que yo hago, en las cosas que escribo, en cómo planteo yo... Eh, mi, mi cultivo y reivindicación de la tradición sapiencial, como el, el Dasein ese sujeto que tiene que estar consciente del tiempo de la historia, del, del mundo de la comunidad y de la muerte, no esos cuatro niveles no el tiempo, el mundo, los otros, la comunidad y la muerte puede eh, afrontar su existencia a nivel individual o colectivo de manera auténtica o de manera inauténtica uh -huh. y en la inautenticidad hay una deslealtad o distancia a mirar a la muerte, a asumir el sentido de la comunidad vinculado al proceso histórico a lo largo de los siglos y al paisaje y al lugar. Entonces, mm -hmm. eh, se podría decir que en gran medida la posmodernidad y el sujeto del Kali-Yuga es un design inauténtico. Exactamente, completamente. Es decir, el sujeto posmoderno se caracteriza en gran medida por ser mm -hmm. un design inauténtico, es decir, un ser en el mundo que no está asumiendo ni haciéndose cargo de estar en el mundo, de estar en la vida, de estar frente a la muerte, avanzando hacia la muerte y de tener historicidad, de tener tradición, de tener arraigo, de tener comunidad o de interpretar la comunidad, fíjate como has dicho tú, en clave puramente sentimental y emocional, cuando has dicho que el sujeto postmoderno ya ni siquiera es el sujeto racional que calcula, sino es aquel que simplemente desea y considera que el mundo debe someterse a sus deseos. Entonces, claro, a partir de aquí yo diría que los tiempos que corren son básicamente el imperio del design inauténtico, en el sentido de que el globalismo, la posmodernidad, el relativismo, y en el caso concreto de España, el separatismo, globalismo, posmodernidad, relativismo y separatismo, son características del design inauténtico.
1: Sí, sí, evidentemente. Y
0: se sí. sale de ahí con una decisión. Uh -huh. Con la decisión de mirar a la autenticidad. Con ese eh, dato interesante en la historia de España, que me parece fundamental, que es la Edad Media. Yo en mi libro, en hispanofilia, España frente a su destino, lo digo, digo, la reconquista, la llamada reconquista, es un momento decisivo. España podría haber dejado de ser lo que hasta ese momento parecía que estaba proyectado a ser y haberse integrado en algo que era ajeno a ella. Entonces, esto también te hace eh, tener una mirada crítica a determinadas lecturas que se hacen sobre el medievo como neutras. Como si podían verse desde fuera y decir, bueno, el islam, el, la cristiandad es, es un juego de tronos. No, no es un juego de tronos. Es una lucha entre cosmovisiones. Y hay una que propicia inautenticidad en la otra. Es decir, la aliena de su design auténtico. Bien, planteado esto, eh, que me ha, me ha parecido muy, muy interesante, tú en tu libro una vez haces, eh, por decirlo así, el prolegómeno filosófico, una vez das estas coordenadas que ahora hemos desarrollado, eh, eso lo haces en la primera parte. Luego tienes una segunda parte interesantísima, donde ya directamente vas a mirar la historia de España desde estas coordenadas. Y entonces, hablas aquí en primer lugar, fíjate, dices, ¿es posible una filosofía de la historia de España? ¿Es posible una interpretación hispanista de la historia de España? Y hay un capítulo que directamente es el regeneracionismo español. Entonces, yo no sé si puedes, aunque sea sintetizar algunas ideas de esta uh -huh. filosofía de la historia de España o interpretación hispanista de la historia de España.
1: Sí, bueno, yo luego a partir de aquí mmm, también he hecho mano de, ya de autores españoles, ¿no? En primer vale. lugar, bueno, en, en los problemas filosóficos también hay una hay un capítulo dedicado a Gustavo Bueno. Por
0: a Gustavo sí, Bueno, hay, sí. Hay
1: ideas de Gustavo Bueno que son muy asimilables al hispanismo, ¿no? Pero luego, sobre todo, he hecho mano de dos autores que creo que son fundamentales en el tema de la hispanidad, que son Manuel García Morente y Ramiro de Maestu especialmente Morente, que tiene un libro que se llama Ideas de la Hispanidad, donde, bueno, salvando es un libro escrito en la posguerra y con una retórica pues muy Apelo a él en mi momento, libro de
0: hispanofilia en mi libro pero, de hispanofilia tengo un capítulo dedicado al caballero español, que también no, lo, lo señalas
1: por aquí. Exactamente, hay dos cosas yo creo muy interesantes, una la crítica, ya que hace una crítica a la modernidad y además es muy acertado porque empieza criticando a Descartes ¿no? y, bueno, criticando a Descartes que de hecho yo siempre digo que es el padre de la modernidad o el filósofo de la modernidad además de la, de, de la burguesía emergente que es la que crea esta modernidad, ¿no? Y dice una cosa muy interesante, ¿no? Hice una de las características de la filosofía de Descartes, que además sigue eh, hoy día ¿no? y sigue manchando que sigue a toda la ciencia moderna, ¿no? es esta idea del de reduccionismo, la realidad única, ¿no? es decir, la, la ciencia en singular, ¿no? como todas las ciencias se pueden reducir. En el caso de Descartes las quería reducir todas a la matemática o a la mecánica. ¿no? Y él dice, no, no, dice, hay realidades diferentes, ¿no? Entonces, cada ciencia se ocupa de un nivel de realidad, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar de química que hablar de historia, es decir, la historia no se puede reducir a la química, porque, claro, bueno, puede reducir la historia a la biología, y luego la biología la reduce a la química, no, no, la historia tiene un nivel de, como la biología, ¿no? Tiene unos niveles propios, dice, hay una cosa muy interesante, dice, la historia, dice, no es el modo histórico de conocer la realidad, sino que es el modo de conocer la realidad histórica que no tiene nada que ver con las otras. Y en esto también, curiosamente, hay, un, hay una convergencia ¿no? con, la, con la teoría de, de Gustavo Bueno sobre el cierre ¿no? dice Cada ciencia, sobre todo cuando es madura, se, se cierra sobre sus objetos. Es decir, no es lo mismo hablar de química que hablar de biología, que hablar de matemáticas, que hablar de historia. Porque cada una tiene un plano de, de realidad. Entonces, es competente en su plano de realidad, pero no en otros. ¿no? Y luego, bueno, hay dos cosas más muy interesantes, ¿no? Estas etapas que dice de la historia de España. Porque además, claro, hablar de etapas no, no, no habla de algo eterno, sino de algo que, que nace, se desarrolla y, bueno, puede desaparecer. Es decir, claro, si, si fuera eterna, si no, pudi si no pudiera desaparecer, no habría problema. El problema es que puede desaparecer, ¿no? Bueno, entonces él lo distingue, ¿no? Dice, hay una etapa de de preparación que sería la Hispania romana es decir bueno Hispania toma el nombre de un nombre romano, porque antes la península ibérica había tribus, ¿no? Entonces vienen los romanos, conquistan, unifican, evidentemente dependiendo del imperio romano, unifican, le dan el nombre de Hispania, le dan una lengua, el latín, del cual derivan, bueno, menos el vasco, todas las lenguas que salvan en la península de forma u otra vienen vienen, vienen del latín, ¿no? Y de alguna manera el periodo visigodo no es más que una continuación. Ya sé que hay gente que dice que no, hay gente que dice que con el, el que España nace con el concilio de Toledo.
0: Yo, yo lo digo, yo sí, lo digo. No a vamos ver, a entrar en el debate. Sí. No, yo y, y creo que lo, es importante. No, no vamos a desarrollarlo, pero para nosotros, acá en Toledo, sí, sí, lo tenemos muy estudiado, sí. mi compañero Daniel Gómez Aragonés, muy estudiado, el origen de España como proyecto político tiene su prólogo, su simiente en el Reino Gómez. Sí, pero bueno, de, prólogo. Vamos pero, para...
1: No, pero yo me refiero al hecho... O sea, a ver, yo creo que hay, hay... En la Reconquista hay dos cosas muy importantes. Mira, el San Isidro de Sevilla, cuando... En, en, creo que es en el, que el libro suyo las, las... Bueno, habla, dice... En, en el reino visigodo hay dos naciones. Eh, Dante, cuando habla de naciones, se refiere a naciones étnicas. ¿no? Dice, está la nación de los hispanos romanos ¿no? y la nación de los visigodos. Naciones en el sentido de origen, ¿no? de, de, de étnico, diríamos hoy en día. ¿no? Y, y luego hay otra cosa, ¿no? que sí, es verdad, los visigodos se hacen católicos, pero este espíritu misional, guerrero misional, caracterizado a la hispanidad, claro, nace con la reconquista. ¿no? Y fíjate, en el en el momento en que, cuando Pelayo reúne, ahí hay gente, o sea, ahí hay... Ya no se distinguen, ya nadie habla de hispano-romanos, de visigodos, de astures, de cántaros, hablan de cristianos hispanos, es decir, hay como, es como un crisol, ¿no?, que funde estas etnias que habían por allí, pero ya se crea una, una identidad que no, que no es una identidad de base racial, es una identidad de base, de base ideológica, ¿no? Es decir, nosotros somos los, los cristianos, los católicos, y enfrente están los otros. Los otros, de hecho... No tampoco, muchos de ellos no eran gente venida de fuera, era gente de aquí, pero era gente de aquí que se había convertido al Islam, por lo tanto se habían convertido en los otros. ¿no? Entonces, yo creo que esto, estos dos elementos, no esta desaparición, de ya, ya nadie habla, ya, ya nadie habla de hispanos romanos y de visigodos, hablan de cristianos hispanos. Y luego, este espíritu de conquista, ¿no? Ese espíritu de conquista, de conquista, pero no de conquista puramente... Hay un elemento territorial, ¿no? Porque la reconquista... Creo que hay dos figuras fundamentales que hacen que el Imperio Hispánico sea una civilización de la tierra, ¿no? El guerrero conquista y el campesino. El guerrero y el campesino. Hay un elemento material, es decir, hay una conquista de un territorio, lo que Bueno llama la, la capa basal, ¿no? hay la conquista de ese territorio, hay el, el, bueno, las riquezas de ese territorio, ¿no? los desposeídos, que son los que, claro, la gente que no tenía propiedades, pues con la conquista adquiere propiedades, no todo esto son elementos materiales a tener en cuenta, pero por encima hay un elemento de tipo, eh, bueno, no diría yo mesiánico, pero un poco misionado, ¿no? hemos, de, hemos de conquistar. ¿no? Luego hago referencia además a, a, bueno, a, dos, a un elemento muy importante, ¿no? que es el, el mito de Santiago. El mito de Santiago mito porque, bueno, de hecho, tampoco está demostrado realmente que, es, que, que Santiago esté enterrado allí. Ni siquiera está claro
0: que es menos, en España. Pero
1: lo importante es el mito, es decir, la idea de que, y además, y que la, la, la leyenda ¿no? de que en algunas batallas aparece el propio Santiago Matamoros, ¿no? que es curioso y recuerda un poco a lo que habla en la Ilíada, ¿no? cuando el, a, el dios Ares se pone a pelear con los, con los griegos, o, es decir, y que esto, porque claro, algunos han dicho, bueno, dice, eh, Santiago es la, es, es la contrapartida de Alá No, no, no es la contrapartida, porque en, en el mundo musulmán es impensable, ¿no? Que un, que, que un Dios, bueno, para empezar no hay santos, ni hay ángeles, ni hay nada de todo eso. O sea, hay un dios fuera del mundo, ¿no? Pero esto es impensable, es decir, esto incluso tiene un, sus sus puntos un poco paganos. no Es, decir, un, es un
0: sustrato un, pagano, sí, el hijo sí, es, del Pleno. Exactamente.
1: ¿no? Un, un, un santo que baja a la tierra a pelear, como en la Ilíada nos hablan de los dioses griegos que bajaban a pelear. ¿no? Entonces, esto yo creo que es un evento muy importante. no Y, 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 y también, el, también algo que no se habla mucho, pero es muy importante: el mito del imperio. Curiosamente, los reyes de, que es la línea que va Asturias, León, Castilla, reivindican su uh, facultad de emperador. Y cosa que, curiosamente, los reyes de Navarra y los Reyes de Aragón nunca lo hacen. Es decir, y este emperador, bueno, no quiere decir que vaya a mandarse con los otros, es como una, es una figura, ¿no? Es una, es una, ¿eh? si, si hay un emperador franco, también hay un emperador hispano. Es decir, que la idea de imperio ya ronda por ahí, aunque sea a nivel todavía muy, muy precario, ¿no? Es decir, esta reivindicación de, 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 de imperator, que también es una idea romana, evidentemente, pues también está presente. Entonces yo creo que es evidente que hay una serie de cosas, el Concilio de Toledo es muy importante en ¿no? este sentido, pero yo creo que eh, muchos de los elementos propios de la hispanidad, de lo que sea después la, la hispanidad, el hiperhispánico, la conquista, la expansión por América, pero no la expansión puramente, evidentemente que hay factores materiales, nadie va a negar que había gente que iba a América buscando oro, no pero por encima de estos factores materiales hay, hay una idea no de, de constituir esta especie de imperio, y sobre todo la idea de que mmm, las sociedades que se forman en América son réplicas de la española. O sea, no es, no es la idea de la inglesa de la colonia, ¿no? En que se segrega la población, y no, 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 allí no, allí lo que hacen es incorporar a los, a los nativos, ¿no? Ahí, bueno, es la, un,
0: ¿no? es un imperio misional. Sí, sí, es un imperio misional que responde a una especie de mandato de Dios.
1: Sí, sí, bueno, la idea es eh, así,
0: bueno, la, la idea la, misional la, la es, la es, es fundamental. Y... Yo aquí te diría que mm, en el libro efectivamente señalas el mito de Santiago y el mito del imperio, mm. fundamentales para entender ese proceso histórico medieval de España. Y yo te diría, ya te digo que no vamos a discutir acá, que ahí falta un, un tercer mito, que es el mito del reino perdido. Chita. No se puede entender el medievo sin el mito del reino perdido. ¿Cuál es el mito del reino perdido? El reino godo de Toledo que se perdió. Por profanar la cueva de Hércules, por violar a Florinda la Cava, porque el padre Florinda la Cava hace entonces a los moros cruzar el Estrecho. En todo ese corpus de leyendas godas que aparecen ya en el reino de Asturias en el siglo VIII y, y se replican en Al-Ándalus, se está dando el arquetipo del reino perdido. El reino perdido que debe ser restaurado. Qué, qué, es el mito de la restauriato hispaniae, la restauración de España. Uh -huh. que aparece señalada por Alfonso X en el siglo XIII en su famosa Historia General de España, donde dice como que teníamos un reino lo perdimos, hay que restaurarlo. Entonces yo sí creo que como prólogo, como prólogo a todo lo que tú has señalado, el reino visigodo de Toledo es eh, la realidad material histórica que fundamenta el mito del reino perdido, el mito de la restauración, como un elemento motor de esa identidad medieval. Pero bueno, esto es un debate que podríamos desarrollar en otro momento, simplemente lo señalo ahí. Pero aquí tú estás ya haciendo, a partir de acá entiendo que estás haciendo una ya filosofía de la historia de España, sí, que es la que oh. te conduce a partir de un punto en el capítulo cuarto, en, mm -hmm. en un capítulo que yo recomiendo, que es una interpretación hispanista de la historia de España. Coméntanos un poco. Bueno,
1: de hecho, es un poco la inspiración en Morente, es decir, esta idea de los, de los, de, de, de estos periodos, ¿no? Es decir, la formación, de, de, luego la, 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 época de, de, de expansión, ¿no? Que empieza. Yo creo que empieza cuando uh, se funda, o sea, cuando se unen Castilla y Aragón a través del matrimonio de Isabel y Fernando, ¿no? Porque allí aparece algo nuevo. Pero es algo nuevo muy, muy curioso, porque claro, evidentemente no es una nación moderna, ¿no? Es decir, no es la nación moderna, porque la nación moderna no va a aparecer hasta mucho más tarde. Pero tampoco es lo que había antes, porque claro, antes había reinos dispersos que sí, que tenían una cierta, o sea, se consideraban a sí mismos parte de lo mismo, pero eran reinos dispersos, ¿no? Con una, además, con una aristocracia feudal pues importante, ¿no? Entonces, los reyes católicos logran, creo yo, algo que es muy importante, o sea, conseguir esta, esta unidad, pero al mismo tiempo respetando una cierta diversidad. Es decir, sigue existiendo el reino de Castilla, sigue existiendo el reino de Aragón, que además, bueno, el reino de Aragón no es un reino, son tres reinos, ¿no? Hay una corona de Aragón que reúne al reino de Aragón, al reino de Valencia y al reino de Mallorca. Uh, cuando Navarra la conquistan, pero. La conquistan, pero siguen manteniendo el estatus de reino. ¿no? Es decir, que logran un equilibrio. Creo, creo que esto va a ser muy importante ¿no? entre esta unidad, porque realmente hay, hay elementos de unidad: la Santa Hermandad, la propia Inquisición, que tiene también un, un, una vertiente política importante, ¿no? la unidad católica la expulsión de los moriscos la conversión y expulsión de los judíos que no se convierten es decir evidentemente es normal no si, si lo que da cohesión a esto es el catolicismo es lógico y normal pues que pero no es una no es una cuestión de tipo racista porque claro eh, si el judío se convierte pues entonces ya no ya, está, ya, ya se puede quedar no, no no hay problema no entonces este 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 curioso equilibrio creo que es muy importante porque yo creo que la clave de la hispanidad está allí es decir es muy distinto de otros lugares por ejemplo Francia ya lleva una, lleva una tradición ya en su monarquía antes de la Revolución Francesa ¿eh? ya hay una tradición de un cierto centralismo, de un cierto uniformismo que evidentemente después de la Revolución Francesa con el Jacobinismo se ve multiplicado pero que ya antes ya la tendencia ya estaba, ¿no? O sea, lo de Luis XIV, el Estado soy yo, ¿no? Y aquí vamos por, vamos por otro sitio, ¿no? Es decir, hay una hay una, hay una curiosa equilibrio que yo creo que hoy día se ha perdido, ¿no? Entre esta unidad, ¿no? Esta, esta, esta unidad que está simbolizada por los reyes, por la soberanía, que son señores, ¿no? ¿eh? Y pero al mismo tiempo este respeto a ciertas diversidades, no a unas cortes propias en, lo, en, los, en los reinos. ¿no? Esto 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 se pierde, esto se pierde, y claro, hoy día eh, con las tensiones centro-periferia pues vemos que, que se ha perdido en un lado y evidentemente en otro, ¿no? porque claro, hay una reacción a veces de tipo centralista, homogenizador, que tampoco es eso, a mi modo de ver. ¿no? Yo creo que esto es un proceso, es un proceso muy, muy importante, y claro, y como digo aquí, bueno la historia... La historia, como hemos dicho antes, tiene su propio, en fin, es una ciencia con su propia, su propia característica, ¿no? El que se fundamenta en hechos, pero los simples hechos no sirven, es decir, los simples hechos hay que darles un relato. Y entonces, bueno, la historia se construye con un relato. Y esto es importante. Y sobre todo sale, lo, después hay dos capítulos, hay un capítulo dedicado a la polémica de la ciencia española, ¿no? Sí, sí, sí. Si pues esto ya queréis hablar más adelante, pero es una demostración. La polémica de la ciencia española no es una polémica de eruditos. No, no es una polémica de historiadores de la ciencia. Bueno, evidentemente que sí que participan, pero es una, es una polémica cargada. De, de ideología, ¿no? Porque si os estoy diciendo que la ciencia española nunca, nunca, nunca ha existido, lo cual es, es falso, pero además encima digo que esto no ha existido por culpa del catolicismo, entonces quiero decir, bueno, es que la propia hispanidad niega, con lo cual es mentira, ¿no? Pero que estás hay, negando
0: un, el Dasein. Hispano. Estás negando
1: lo más esencial, y además es falso, porque se puede mostrar con, con hechos y con datos, ¿no? Pero quiero decir que aquí detrás de todo esto, aparte de los hechos y los datos, hay un, hay un constructo histórico, ¿no? Es decir, la la historia es, eh, no, no, no es una cosa neutra, La historia hay un relato que evidentemente el relato tiene que basarse en hechos, si no se basa en hechos ya no es historia, entonces ya es ficción. Pero claro, los hechos se pueden vestir de, de muchas maneras. Sí que es verdad que la ciencia española pasa por épocas de decadencia, pero esta, esta decadencia de la ciencia española acompaña a la decadencia del imperio, pero no es culpa del catolicismo ni de la Inquisición, porque en el siglo XVI el siglo XV y XVI hay un esplendor, especialmente en la época de, de los reyes católicos, ¿no? Es decir, que bueno, la Universidad de Alcalá, en fin, una serie de elementos que se puede mostrar con, con fechas y con datos, ¿no? De que en estos momentos España es puntera en muchos aspectos. En, en náutica, bueno, en matemáticas no tanto, en náutica, en medicina, en filosofía natural, etcétera, ¿no? Es decir, que la, la historia tiene, tiene un carácter polémico porque esta construcción del pasado no es una cosa séptica, no es una cosa neutra, porque, claro, el, 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 esta construcción del pasado influye en el presente y en la proyección en el futuro, por lo tanto, creo que es, es importante no en este aspecto. Y luego hay otra cosa importante de Morente, ¿no? que es esta la, la psicología del, bueno, llámale algo del caballero cristiano, llámale como quieras, ¿no? pero que está allí, ¿no? y que es, es este este elemento que va a ser muy importante porque es el tipo humano, ¿no? El tipo humano que corresponde, que va, que va a ser el que va a forjar este imperio. El tipo humano con sus virtudes y con sus defectos, porque también hay... El problema es tú, ¿no? Cuando habla de la regeneración, bueno, sí, el problema del hidalgo español que siempre despreció la, la, los temas económicos, ¿no? claro, Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó lo que pasó, ¿no? Es decir, que tampoco se trata de decir, ¿no? Es que era, bueno, no tenía grandes virtudes y también tenía grandes defectos, ¿no? Es decir, estos defectos de cierta manera se puede considerar que son responsables en parte, ¿no? De esta decadencia posterior, de esta derrota frente, pues, a, bueno, al otro gran imperio que era, sobre, bueno, los holandeses también, pero sobre todo el imperio británico que evidentemente funcionaba con una serie de ítems totalmente distintos, ¿no? con un tipo de, de tipo humano que no tenía nada que ver con el, con el caballero cristiano del que habla Morente.
0: Bueno, pues fíjate, muy interesante, porque eh, has puesto sobre el tapete, al hacer una especie de recorrido de mm. este design colectivo y de esta interpretación filosófica o filosofía de la historia de España, ideas que nosotros en, en el libro de hispanofilia España frente a su destino hemos desarrollado de otra manera, pero hemos puesto sobre el tapete. Fíjate que has hablado del problema del centralismo y la periferia, y cómo a día de hoy eh, encuentras desde la periferia tendencias subversivas que llevan a la fragmentación y desde el centralismo la negación de la diversidad. Entonces yo creo que es clave entender que el, que el Dasein hispánico, el Dasein español, es unidad en la diversidad y diversidad en la unidad. Es decir, quien pretenda entender España negando la diversidad, eh, faltará la verdad. Exactamente, Pero sí, quien sí. pretenda romper España con la excusa de la diversidad, también faltará a la verdad. Esto es una idea importante. Sí, sí. Luego, bueno, porque, eh,
1: a, porque además estos que quieren romper con la excusa de la diversidad, pero luego en su propio territorio no admiten diversidad. ¡No, hombre,
0: no! ¡Vamos! <risa> también Va son jacobinos. Más y también Jacobino son
1: jacobinos, porque sí, sí, los separatistas sí. catalanes quieren expulsar al español, y es que aunque, aunque, aunque Cataluña fuera independiente, el español es la lengua de, del 40% o del 50% sí, de la sí, población. Sí, 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 no, sí. no admiten la diversidad, es decir, que mucho hablar de diversidad, pero luego tampoco la admiten, ¿no?
0: Por eso digo que España en este sentido está enferma a ese nivel no se asume en su realidad profunda de diversidad en la unidad, unidad en la diversidad. Eh, y unos, con la excusa de la unidad, son capaces de negar la diversidad y otros, con la excusa de la diversidad, son capaces de apelar por la autodeterminación. Y las dos, y las dos posturas faltan a la verdad, que para no, mí es no importante verdad. no faltar a la verdad. En segundo lugar, es, es muy importante el hecho de que eh, estás planteando cómo España ha ido entrando en un proceso en los últimos, no sé, dos siglos, por decirlo así, de negación de sí misma. Es decir, en la controversia alrededor de la ciencia lo que está pasando es que España se va a negar a sí misma. Va a negar su historia católica, su historia imperial, la monarquía hispánica, el llamado siglo de oro. Hay una negación a sí misma, es decir, hay un Dasein inauténtico. Auténtico. Pues yo también apunto en esa, en esa dirección, sí, en, sí, en sí, mi sí, texto, sí. yo digo, ojo, es que en realidad estamos viviendo en un proceso de autonegación para hacernos a un proyecto que no es el nuestro, que es el que has llamado tú, que es el del businessman eh, protestante. Esto, ¿Sí? esto hay que decirlo así. El ideal del caballero español efectivamente no es un businessman, es, nunca fuimos grandes eh, en el ámbito ¿no? de, de, del desarrollo, a lo mejor, del poderío económico, y enfrente nuestro las potencias protestantes sí desarrollaron esa cualidad. Entonces, España estaría, en gran medida, en una situación de alienación de sí. A mi humilde entender, España se encontraría en una situación de alienación de su propia identidad, de su propio design Se está intentando hacer a formas, planteamientos que no son exactamente los que derivan de, de su design de su identidad, como queramos llamarlo, y el resultado es una sociedad descompuesta, porque el, el, el propio problema del separatismo o, o de la izquierda que hace de caja de resonancia el separatismo fuera del, de los ámbitos propios del secesionismo o, de, o del centralismo cerril, ¿no? de, 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 de ese españolismo cerril incapaz de entenderlo eh, la, la heterogeneidad de lo español, todo eso son... Eh, desconocimientos de uno mismo, es un estado de alienación respecto de uno mismo, estamos en ese design inauténtico. Claro, esto me lleva a, si te parece, la tercera parte de tu libro, que también es interesantísima, donde, claro, en la primera haces prolegómenos filosóficos, en la segunda la historia de España, y en la tercera parte dices, metapolítica y política del hispanismo, es decir, entras un poco ya más a concretar, y entonces tienes una reflexión en torno a metapolítica del hispanismo, y otra sobre notas para una línea política, es decir, para co intentar concretarlo. Entonces, si nos puede sintetizar esa metapolítica del hispanismo y las líneas de aplicación de esa metapolítica.
1: Sí, bueno, de hecho son tres capítulos. La metapolítica, sí, la, geopolítica, la geopolítica, 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 de
0: geopolítica del hispanismo, y después también,
1: sí. las, las notas para definir un momento hispanista. Bueno, la primera, de hecho lo que es es una, el primer capítulo, ¿no? la metapolítica del hispanismo es volver otra vez, de hecho vuelvo otra vez, a las ideas de Heidegger, ¿no? De cómo estas ideas se pueden se pueden aplicar a España, ¿no? Habla de la decisión, habla de, de, de la unidad y diversidad. Es muy curioso porque Heidegger tiene un cuando... Bueno, el, el poco tiempo, porque lo fue muy poco tiempo, que fue el rector de la Universidad de... de Freiburg, Friburgo. Sí, o de Friburgo. Hace un... hace Bueno, hay un día que rememoran a un, a un, bueno, a un, a un activista, ¿no? Que ha sido fusilado por los franceses, ¿no? Y entonces él, pues es curioso, ¿no? Porque este hombre, bueno, era un hombre que su origen estaba en la selva, ¿no? en la selva negra, que de hecho es la, la comarca donde 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 estaban ellos, ¿no? Entonces él, claro, viene a decir que el, 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 o sea, el espíritu de este hombre se ha forjado en, en, en su terruño, ¿no? Es muy interesante por el tema ¿no? de la patria pequeña y la patria grande. Es decir, eh, este hombre, creo que se llama Slater, un nombre así, ¿no? que era un hombre así, que un activista contra la. Eh, actúa en la, en la zona ocupada por los franceses en el Ruhr, entonces lo cogen y lo fusilan. ¿no? Y entonces, bueno, le dice, claro, este hombre se ha forjado, dice, su espíritu se ha forjado en estas montañas rocosas de la Selva Negra. Es decir, viene a decir, ha sido un buen patriota alemán porque ha vivido la patria pequeña. Y es muy curioso. Qué bonito. ¿no? Porque, ¿eh? sí, sí, muy sí. interesante,
0: muy bonito. Yo decad, sí, decad, sí, bueno, sí.
1: claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no, es que no se puede ser alemán en abstracto. Es decir, un alemán es de alguna parte de Alemania, ¿no? Es claro, de Baviera, es de Sajonia. Exactamente, de... ¿no? Tampoco se puede ser español en abstracto. Los que creen en español en abstracto son los de Ciutadans que dicen cuando no es español porque tiene el carrer de identidad español. Bueno, Eso claro, no es mentira, o sea, Es de Toledo,
0: cosas, ¿no? es de Cantabria, es de Cataluña, ¿no? ¿no? Decad, es de Santa uno... del Ebro o, o del...
1: Catalán. para entender la... La española hay que arraigarse en una parte de ella, ¿no? Como la planta, ¿no? Que tiene sus raíces en el suelo, pero luego crece hacia arriba, ¿no? Pues esto viene a ser lo mismo. Entonces, es, yo creo que es, es muy interesante este, este discurso, porque evidentemente Heidegger no piensa, no piensa en España cuando hace este discurso, piensa es en Alemania. Pero es curioso, y dices, bueno, está hablando de alguien que es un patriota alemán porque ha estado arraigado en su patria pequeña, ¿no? que es la Selva Negra, como podría haber estado en Prusia, podría haber estado en Baviera o cualquier otro sitio. ¿no? Y esto creo que es un, es un aspecto interesante para esto que decíamos. Y, y bueno, pues saca un poco las conclusiones un poco metapolíticas que se pueden sacar. ¿no? Por ejemplo, que si hablas del del en cómo ser con los otros, pues evidentemente no, no tiene ningún sentido el, el individualismo, que eh, una comunidad política no es un agregado de individuos que se asocian como el que se hace de un club de fútbol, sino que es algo que que es una comunidad anterior, ¿no? Uno nace en el seno de, es decir, estaba ya antes de que yo, y, y cuando yo me muera seguirá estando, ¿no? Será una serie de elementos ideológicos que se pueden ir deduciendo de alguna manera de todo ello. ¿no? Y luego también creo que habla de la. De, decisión, ¿no? Es decir, esta, esta, esta decisión fundante en este caso, pues por ejemplo, el, la decisión de, bueno, de Don Pelayo, y también hay otros núcleos de resistencia, aunque el más conocido es el de Don Pelayo, porque en, 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 cerca de mi pueblo, en, en el santuario de Nuestra Señora de Montgruín, también parece ser que hubo, supongo que fue una escaramuza, que no fue muy importante, porque... Sí, pero es
0: una chispa de resistencia. Pero bueno, ahí están,
1: ¿no? Checa no fue muy importante porque los, los, los musulmanes llegaron hasta Francia, es decir, no les pararon, pero bueno, parece ver que hay En fin, hay varios puntos ¿no? en los cuales se produce esta decisión, y dice no, nosotros queremos seguir siendo nosotros mismos, no queremos convertirnos al Islam, vamos a defender, y al principio, pues son cuatro, y se meten en las montañas y están allí, pues, y, y esto poco a poco va a ir creciendo. Luego viene el segundo capítulo, que es el tema de la geopolítica. ¿no? Es un tema
0: geopolítica muy, de, del hispanismo.
1: Muy interesante, ¿no? Es decir, bueno, primero explica un poco qué es la geopolítica, explica un poco la situación actual, habla un poco de, bueno, algo que ahora tiene una gran actualidad. Yo, yo el otro día lo decía en una charla, decía, bueno, nosotros hablábamos de la multipolaridad, pero es que, de hecho, el, el mundo actual ya se ha demostrado que ya es multipolar, es decir, la unipolaridad ya no existe. Hay varios polos de poder y otros que pueden aparecer. Entonces, intentar ver un poco, bueno, qué... qué qué situación, qué papel podría jugar España o la hispanidad no en, en este contexto. Y se dice, bueno, pues claro, España está un poco en medio porque España tiene también, ahí tiene una, 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 una identidad europea y, y al mismo tiempo la tiene hispanoamericana. Entonces, en, en un futuro un poco ideado, ¿no? En que dices, bueno existe una comunidad europea de verdad no como la que ahora que no es más que una simple, una simple delegación de Estados Unidos no y, y, si, y si y si se lograra pues esta, esta, este paniberismo o este panisbarismo pues españa podría iberofonía, ser poco,
0: lo llaman también ahora iberofonía
1: podría ser un poco este este punto de unión ¿no? entre, entre el mundo hispanoamericano y el mundo europeo no
0: una nueva hispanidad, ¿verdad? Sí. Una, una nueva, nueva hispanidad.
1: hispanidad. No, pero una hispan... hay, que no hay que entenderlo como un intento de dominación, sino como. No, no, como no, una... claro. Digo, una nueva hispanidad como, una... como un ¿Eh? escenario
0: de encuentro. ¿Eh?
1: Como, una, como una reconstrucción. Porque es evidente que en, el, en este mundo multipolar, eh, los estados-nación solos no, no pueden. Es decir, se... bueno, apenas que sea una estado una nación tan grande como Rusia, se puede entender, pero los estados-nación normalmente solos no pueden. Entonces, tienen que asociarse. ¿Pero se hace con quién? Pues con aquellos que haya, o bien a nivel continental, o bien una afinidad cultural, idiomática, religiosa, como sería el caso de, de Hispanoamérica. Entonces, esto sería un poco el lugar. Evidentemente, donde no está el lugar de España es ni en la OTAN ni en la Unión Europea. ¿eh? Con lo que no estamos diciendo mañana que nos fuéramos de la Unión Europea, pero también dentro de la Unión Europea pues hay mmm, países que han demostrado una cierta Voluntad de mantener unos ciertos principios, como el caso de Hungría, o Polonia, ¿no? y, y entonces, bueno, pues incluso se habla de una. Bueno, intu, o, o asociarnos con los países del sur de Europa, que por cierto, los del norte nos llaman los PICS, los PICS en inglés, que es decir los cerdos, ¿no? es decir, para ver lo Nos mucho... llaman los
0: PICS, Portugal, <ríe> Italia, Grecia, España. Lo mucho. Lo Hombre, mucho... Es que yo creo que hay que decir que en ese mundo de la OTAN que tú has señalado, o de la Comunidad Económica Europea, eh, subyace una especie de condescendencia como poco, no voy a decir desprecio, sí, pero como sí. poco, condescendencia a uh -huh. Portugal, España, Italia, Grecia, uh -huh. desde las potencias herederas del protestantismo. exactamente De hecho, sí. la única manera de que no te traten con esa condescendencia es que te hagas a su modo, a su design, por sí. decirlo así, ¿Eh? que te conviertas en una especie de nación luterana, que ya casi lo somos, sí, eh, sí. en forma posmoderna Entonces, sí. pues es verdad que, eh, que en este ámbito de la geopolítica española te encuentras de cómo construyes una geopolítica del hispanismo. ¿Lo uh -huh. haces mirando a Hispanoamérica, en esa iberofonía, como, como se dice uh -huh. ahora? ¿Lo haces buscando líneas de conexión en el propio continente europeo con aquellos que no quieren ser sometidos a esa condescendencia centroeuropea? Bueno, pues... Uh -huh. Entiendo que es un debate que queda ahí abierto, que, que es difícil. No, ahora. Y que
1: además no es, no es incompatible, que decir, se puede estar con las dos cosas a la vez. Por ejemplo, la, una alianza con Portugal va hacia el lado europeo y al mismo tiempo va hacia la iberofonía, ¿no? Es decir, que no son cosas contradictorias ni mucho menos, ¿no? Y luego, finalmente, bueno, el último capítulo, pues es un poco decir, bueno, ¿cómo debería ser un movimiento político hispanista? Es decir, ¿cuáles deberían ser sus, 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 sus coordenadas, no, sus, sus líneas de actuación, su, sus ideas, ¿no? Un poco, un poco en esta línea, ¿no? Son ¿no? Este capítulo no es muy extenso. Pero bueno, también sirve un poco como, como guía, ¿no? Es decir, ante cualquier cosa que aparezca por allí, pues decir, bueno, vamos a ver si coincide o si coincide parcialmente o coincide solo en algunas cosas o coincide en muchas, ¿no? Creo que también puede ser una guía, una guía interesante, pues, para para, para, para juzgar ¿no? la realidad política inmediata, ¿no?
0: Claro, tú aquí señalas, dices, fin del eje izquierda-derecha, exactamente. ampliación de la base social... Uh -huh. eh, contra la globalización, efectivamente fundamental, poner contra las cuerdas al globalismo, apostar por las fronteras, es decir, diseñar un universo con, con fronteras y autorreconocimiento en esas fronteras, combate cultural y metapolítico. Y distinguir, esto es muy bonito como lo explicas, distinguir soberanía de identidad. Distinguir uh -huh. soberanía de identidad, en parte para, por ejemplo, poner en su lugar los problemas territoriales que tenemos con el separatismo o el centralismo cerril. Yo Exacto. la verdad es que eh, lo recomiendo encarecidamente este capítulo, ¿eh? de notas para la línea política de un movimiento hispanista. Que no uh -huh. sé si quieres desarrollar alguna idea de estas que acabo de, de decir eh, eh, así simplemente bueno, mencionar. Yo
1: que creo to que todas son importantes. Bueno, por ejemplo, a ver... La frontera, pienso que es algo fundamental, claro. A mí me hace mucha gracia cuando habrá estas ONGs, ¿no? Que todas son sin fronteras, ¿no? Pero un día un día leí una cosa muy divertida, ¿no? Soberanistas sin frontera. Y claro, esto es un, esto es un absurdo, esto es una cosa contradictoria, porque si tú tienes soberanía, quiere decir que dominas un territorio, ¿no? Entonces, habrá un lugar donde tu dominio se va a acabar y empezará el del vecino. Entonces, esto es precisamente una frontera. Quiero decir que no. Pero además, también la idea de que las fronteras no es, no es solamente una cosa para controlar el paso de personas, también sirve para controlar el paso de mercancías en, y de capitales. ¿no? Pero esto, 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 esto es fundamental. Porque, claro, eh, cuando, cuando, cuando una comunidad política, por ejemplo, se está desarrollando económicamente, pasa siempre forzosamente por una etapa de proteccionismo. ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que proteger su producción frente a la producción que pueda venir de fuera. Y claro, llega un momento en que cuando ya es fuerte y potente, entonces sí que puede apostar por el libre cambio. Es decir, eh, los que hoy día son defensores acérrimos del, del libre cambio en su momento. Fueron, fueron proteccionistas. Fueron proteccionistas ¿no? Lo que es absurdo es ser librecambista cuando no hay nada que, bueno, cuando, como estamos aquí, que tenemos muy poco que proteger, ¿no? Esto también es un tema que sería interesante decir, bueno, la, la frontera no solamente es para controlar el paso de la población, evidentemente que sí, ¿no? Sirve para eso. Bueno, en nuestro caso nuestras fronteras ya controlan cada vez menos, ¿no? Pero además también es importante el, el movimiento de capitales y el movimiento de, de mercancías. Y es, en esto consiste la la globalización, ¿no? en esta en esta fáctica desaparición de las fronteras, ¿no? este movimiento libre de capitales, de mercancías, bueno, y supuestamente libre de, de personas, que habría que ver hasta qué punto es libre.
0: Claro, por... que impide lo que Marcelo Gullo creo que llama la la acumulación originaria, con el tema de la insubordinación fundante, Marcelo Gullo explica ¿no? cómo eh, los, el mundo anglosajón, que es el máximo defensor del librecambismo, eh, se desarrolla previamente con una fuerte política proteccionista de su industria textil, creo recordar para hacer esa acumulación de capital. ¿no? Claro, a mí se me claro. escapa un poco este tema, pero bueno, Marcelo Gullo en su libro Madre Patria, la verdad es que lo, lo explica muy, muy bien.
1: Bueno, y en, en España, a ver, España la, la industrialización importante de España es en los años 60, pero antes de los años 60 pues, los, había núcleos industriales en, en Cataluña y en el País Vasco, no había más. Nada más pero sí. se desarrollaron gracias a las políticas proteccionistas, es decir, las políticas proteccionistas de los gobiernos de, de Madrid, Permitieron el desarrollo de la industria catalana. ¿Por qué? Porque, sobre todo la textil, porque en aquel momento no podía competir y entonces, pues, esto les, les protegió. Es decir, las políticas proteccionistas son importantes en, el, en, el, en estos momentos, sobre todo de crecimiento. Y ahora estamos aquí asistimos a los espectáculos, bueno, en fin, que son, bueno, tragicómicos, ¿no? De que las naranjas valencianas se pudren en los árboles y aquí estamos claro. importando naranjas, no de la Unión Europea, es que además es lo curioso. De Australia, esto, de China. Australia, sí, sí, sí. De, 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 de Israel, de. de porque la, la Unión Europea, ló, lógicamente, eh, la Unión Europea en principio nace como esto, ¿no? vamos a decir, un, un espacio, ¿no? Y bueno, entonces es normal que dentro de la Unión Europea pues, haya un cierto libre cambio. Lo que es absurdo es que la Unión Europea ni siquiera defiende sus, sus propias fronteras, ni las defiende de la inmigración, ni las defiende de la invasión de productos, porque la Unión Europea es un proyecto globalista, ¿no? Es decir, bueno, no es un proyecto europeo, porque si fuera un proyecto europeo estaría por una soberanía europea, estaría por unas fronteras europeas y estaría por una defensa de los, de los productos europeos. Vale, que entonces pod quizá podríamos tener problemas con los productos agrícolas franceses, pero no los tendríamos, por lo menos, con los de Israel o con los de Af con, los de, con sí, de yo, yo creo que
0: es, es evidente que el proyecto de lo que a día de hoy es la Comunidad Económica Europea es, es el, el proyecto de globalismo, posmodernidad sí, sí, y relativismo. Sí, 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 sí. Es decir, no es... No, es un proyecto que nos permita vivir en autenticidad heideggeriana, no, por decirlo contrario. así, ¿verdad? Hemos hablado de la autenticidad sí, sí. en Heidegger, bueno, pues no es eso precisamente hacia donde avanzamos, ni no, 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 mucho no. menos.
1: O sea, es Europa, la actual Europa es un, es un no lugar, o sea, es un lugar que se caracteriza por no, tener, por no tener características. O sea, su ideal es este, ¿no? Es decir, vamos a crear un, un lugar donde no hay características. Entonces, claro, esto se convierte en un no lugar. Y cuando hablan de, dice, los valores europeos, pero, pero ¿cuáles son los valores europeos? El único, tolerancia... lugar que se reivindica,
0: el, único, el único lugar que se reivindica es o el de los valores blandos que tú acabas de señalar, de esa especie de, de, de mito de, 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 de la tolerancia y demás, que acaba funcionando como un mito oscurantista. Y luego, eso sí, se reivindican todas las identidades que sean fragmentarias ah, pero... y debiliten los estados-nación. Sí, sí, Esas son sí, las sí. únicas que pueden ser reivindicadas, las que producen sí. atomización. Es decir, las que separan lo que está unido. Las que obvian los procesos históricos, antropológicos, los cientos de relaciones humanas. ¿Eh? Yo eh, grabé grabé un vídeo hace, hace tiempo con no a Salir con García Trevijano y me decía que son millones dice son millones las relaciones a lo largo de la historia entre catalanes y el resto de españoles, son millones ah, bueno, de no. amistad, de amor, de pareja, no, de hijos, no, de familia. No, no. no se puede estar por encima de eso. No, <ríe> son, son millones, entonces. En realidad, la, la atomización va en contra un poco de, de la verdad de las cosas. Y, sin embargo, es verdad que las únicas identidades que se reivindican en esa Europa del no lugar son las que atomizan y fragmentan. Uh -huh. ¿Eh? Hasta tal punto, yo creo que es, es patógeno y, y enfermizo el horizonte en el que estamos. Bueno, uh -huh. pues no sé si quieres añadir algo más. Yo sí voy a decir que recomiendo encarecidamente este libro, El hispanismo como cuarta teoría política. Creo que tiene palancas y tiene marcos marcos de ideas y palancas de argumentación que no han hecho más que dar un primer paso, es decir, aquí hay todo un camino que recorres, uh -huh. es decir, hay un camino que recorrer, yo humildemente en, en el libro que escribí sobre este tema el de hispanofilia, de otra manera trato también de decir, ojo, que esto tiene que arrancarse, uh -huh. estamos dando un marco y a partir de aquí tiene que arrancarse, porque en tu libro también hay una cierta invitación a eso da sí. la impresión de que el libro va de a decir, oye esto es un, un, por decirlo así una bomba de mano Aquí la tenéis, ahí donde ponernos, aquí nos ubicamos, es un primer mapa, pero ahora hay que avanzar, ¿no? Sí,
1: sí. Bueno, hay un capítulo que no hemos hablado, o hemos hablado muy por encima, que es este que se llama El regeneracionismo español.
0: Sí, le he hablado sí. Es
1: interesante, ¿no? porque aquí hoy intento hacer, la vamos, la... la... La, la, la versión más eh, vamos más 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 extensiva posible no incluso pongo a los krausistas que bueno en muchos, en muchos aspectos fueron fueron nefastos, pero también hay que reconocer los méritos no y a ver qué, como filosofía, que yo no valía un pito. Pero es verdad que, bueno, su influencia en la, en la institución libre de enseñanza tuvo su interés y sobre todo porque los causistas eran liberales pero no eran individualistas. Es decir, los causistas hablan de democracia orgánica, hablan de comunidad, hablan, hay, un, hay, una, hay una beta anti-individualista que creo que es interesante. ¿no? Luego incluso pongo como ejemplo de regeneracionismo a la, a la Liga de Cataluña. Porque la Liga de Cataluña, a pesar de que, bueno, ahí está el amigo... La, la, el Prat de la Riba, que este era un bicho un poco raro, pero es verdad que eh, los eh, bueno, la, el proyecto político de Cambó era un proyecto de regeneración, es decir, lo que quería era regenerar España y además dice cosas muy interesantes. Cuando dice, bueno, dices, es, que, es que las provincias, dices, es una cosa artificial, y tienes razón, o sea, las, las provincias, bueno, es una cosa borbónica, regionalista, ¿no? Vamos a dividir el territorio en, en, en cuadrículas, ¿no? Entonces re, reivindica las regiones, ¿no? Pero vamos, en, en ningún momento. Está hablando de nacionalismo ni vamos ni de independencia. A día
0: de hoy se hace así. A día de hoy, los, los nacional separatistas en Cataluña, bueno, Prada de, de la Riva, obviamente, porque Prada de la Riva está enloquecido, pero sí. es verdad que utilizan a Cambó para hacer argumentaciones de esta índole. Sí, sí, pero, ¿Eh? le, llevan, claro. le llevan a su terreno. Más, bueno, bueno, pues es que... eh, no sé si quieres añadir algo más.
1: Bueno, yo quería comentar algo también sobre este libro que no es mío. ¿eh? Sí, perfecto. Que este libro lo, 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 lo presentaron aquí en el canal tunedian no y bueno yo este libro yo no lo había leído ¿no? entonces me he quedado muy sorprendido porque este libro a modo de ver ¿eh? uh, es como es como el mío pero aplicado únicamente al caso concreto del nacional a ver yo creo que es utópico porque nunca va a conseguir que lo que lo poco que queda de eso que es el sindicalismo, pues evolucione hacia la cuarta teoría política pero yo creo que la intención es muy buena y hay fras, y hay y hay, fras, hay cosas muy interesantes el capítulo de la técnica es, es, es heideggeriano en estado puro no y bueno la crítica que hace, porque es una crítica, ¿no? A toda la actuación de este mundillo azul, pues yo creo que es, es un libro, pues en ese sentido, muy interesante. Además, me ha hecho gracia porque, bueno, se nota que ha leído mi libro, ¿no? Porque, ¿no? Y a mí me gusta, ¿no? Es decir que algunas frases aquí se, se repiten, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí parte no es solamente de, de este mundo muy de un mundo muy concreto, ¿no? Que es el mundo azul, ¿no? Y
0: bueno, ¿lo puedes señalar? ¿Lo puedes señalar para qué? que lo veamos?
1: Libro, no, el libro, el libro es, bueno, el libro, a ver, el, está escrito con, con seudónimo, ¿eh? Sí, sí. A ver, el autor es una persona que conoce el mundo azul porque tuvo cargos importantes en, en Fejones, ¿no? Y conoce el mundillo azul. Bueno, yo también lo conozco, no tanto como él, pero también lo conozco, ¿no? Entonces, yo digo que, la única, bueno, crítica que se puede hacer es decir, bueno, es una tarea imposible, ¿no? Porque los dirigentes actuales de este mundillo no están por la labor, ¿no? Pero, claro, él dice, bueno hay que actualizar. ¿Actualizar qué significa? Actualizar significa, como muy bien dice, dice, es que muchas de las palabras que emplean ya no, ya no están en el, en el léxico. ¿Por qué? Dice porque, hombre, es que desde que se funda Falange hasta ahora no es que haya habido un cambio, es que ha habido muchos, ¿no? La cosa ha cambiado tanto que ya no. ha cambiado Entonces, el paradigma ca total. Claro. Sí. Pero, claro, lo que nace como algo nuevo con un espíritu revolucionario, innovador, pero al mismo tiempo bebiendo fuente, fuentes de la tradición, pero con planteamientos innovadores, claro, ahora se ha convertido en algo que no hace más que mirar hacia el pasado. Entonces, claro, si va hacia el futuro, es decir, si intenta situarse en el mundo actual, la única solución que tendría sería esa, es decir convertirse, bueno, yo también lo cito, yo digo cuando hablo de los, los la, la, las ideas que pueden converger en el hispanismo, evidentemente, un sector sería esto, pasa que, bueno, yo mí es un sector que no, no tengo muchas esperanzas en él, ¿no? Entonces, en este sentido, yo la única crítica que hay a este libro sería este, es decir, bueno, eh, un poco es perder el tiempo, porque esta gente no van a... No, bueno, yo, no van, yo
0: la verdad es que considero que es, es hacer... No van fetiche. a situarse, pero... Yo creo que... Pero bueno, yo, yo entiendo lo que quieres decir, pero es verdad que yo considero que que se hacen fetiches eh, uh -huh. alrededor de algunas cosas del pasado e impiden uh -huh. a veces contemplar en puridad el, el presente. Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿eh? Eh, a mí me parece un libro interesantísimo. Para nosotros las tesis de Dugin, sacadas del contexto que él trabaja básicamente, el rollo euroasiático de la gran Rusia, es decir, ¿eh? separado eh, el ámbito más puramente teórico de la aplicación que él hace para su contexto eh, ruso, las ideas uh -huh. de Dugin a nosotros nos parecen que pueden ser muy interesantes para constituir ese nuevo hispanismo, para, para, para hacer un hispanismo político. Entonces, la verdad es que es de agradecer bueno, pues que, que hayas escrito tu libro y que hayas querido conversar con nosotros, Pablo Ollido el Lobo. Muchísimas Muy gracias bien. y pues espero gracias que podamos repetir.
1: Cuando queráis. Venga, hasta, hasta luego. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?